Välkommen till Vimonopolis podcast. Idag är er det corona special. Jag heter Anders Stuland och med mig har jag då Jens Nordal som är er kommunikationschef i Vimonopolis. Och du Jens, du är er ju en trollman med statistik och Excel och du övervakar ju salget eh, genom året eh, kontinuerligt. Kan du fortælle lidt om hvad som er nogle typiske ting, som giver slike topper og bunder når det er salgbart? Det gør jeg gerne. Ja, nej, altså det salgstal er jo kæmpespændende, ikke sandt? For de siger jo noget om hvordan normen lever livene sine. Og hvis jeg skal være lidt jordet, så vil jeg kanskje sige noget sådan som at salgstalene næsten er en sådan slags symfoni, talmæssig symfoni da, over over normens liv til hverdags, for at vi kan jo se hvor folk opholder sig, eh, hva slags temperaturer det er, for også folk drikker jo mer eh, røv i når det er kaldt, ikke sant, og hvit i når det er varmt, og så videre. Eh, vi kan jo se når det, folk skal feire noe, vi kan jo, <laughs> og da det var køppfinal her for noen år siden, og, og Molde møtte Ålesund, ikke sant, så var det jo store deler av fylkesbefolkningen som var i Oslo på køppfinalet, så kunne vi nesten se hvordan saget flyttet sig fra Molde og Ålesund da, til, til Oslo, ikke sant, når, når, de, når de var på besøk hos oss her i Oslo. Eh, og nå, i disse dager, så er det jo eh, er det veldig spennende tider, og det er litt alvorlige tider også, så heldigvis så, så viser vel koronatallene på landsbasis at, denne, at epidemien ikke, ikke akselererer voldsomt for tiden, og det er vi veldig glad for. Eh, og så skal vi nå snakke litt om, om salgstall og, og, og den type ting, og så ser vi jo det at salgstallene på Vimodopolet, de oppfører seg jo rart i disse tider, men da for å returnere litt sånn pedagogisk da, til spørsmålet ditt, Anders, Eh, hva er det av yttre forhold som påvirker salgstallene til Polet? Det er jo en rekke ting, og det er egentlig også veldig fascinerende å se hvordan salget til Vilmonopolet er en funktion av en hel rekke f- eh, fenomener og mekanismer i samfunnet som Polet selv ikke kan kontrollere. Godt vær, for eksempel. Eh, kommer en hetebølge, så blir vi jo litt sydlandske og henter fra vår indre europe- sydeuropeer, ikke sant? Og da er det jo, hetebølger er jo da som oftest om våren eller om sommeren, og da er det jo hvit vi når og ser vi når vi kjøper mer av. Eh, og, så, og så er man jo da litt sydeuropeiske sånn helt i starten, og jo lenger hetebølgen var det, jo mindre effekt får den, ikke sant? Så den er en avtagende eh, effekt her. Eh, andre ting, hvis vi ser litt historisk på det, hvis vi tar de siste 20 årene, vi så det for eksempel. Eh, metanolsaken var jo skummel. Eh, det var jo da snakk om eh, smuglersprit som kom, hvis ikke jeg husker helt feil, så enten fra Portugal eller Spania, som innehållt metanol och som tog eh, livet av tragiskt nog paratyve normen hösten 2002-2003 då så så vi ju väldigt momentant en ökning av brännsalg för vår del vi vi måste eh, då på det man kan kalla östsidan av Långfjällen alltså från Tröndelag och ner till Östfold i ett rektangel där Eh, tilbake for ti år siden så var det også slik at Bimonopolet åpnet veldig mange nye butikker hvert år, og det var så konvertering til selvbetjening. Det var jo eh, noe vi gjorde på bestilling fra eh, politikerne. Eh, det var politikerne som ønsket flere pol, og det var politikerne som ønsket eh, selvbetjente butikker eh, i stedet for disk, og dette var da to mekanismer eh, som gjorde at Bimonopolet solgte mer Jeg kan jo si at dette styrte jo litt selv også, i den forstand at det var vi som da på en måte forbedret tilgjengeligheten. Så det, vi kan ikke kalle det en ytre påvirkning, men i hvert fall da var det en solsøkning som følge av forbedret tilgjengelighet. Så så vi det at når, eller vi ser det at for eksempel når innreisekvotene til landet blir større, og det skjedde jo både med da Kristin Halvorsen var finansminister, tilbake i 2006 tror jeg det var, 
Og 1. juli 2014, da, da Siv Jensen var finansminister, FRP, eh, da økte jo innrettskoten første gang da, med Kristian Halvorsen med en flaske og, og med to flasker, altså helflasker da, halvannen liter med, med Siv Jensen. Ved begge disse anledningene eh, så gikk jo Vilmopolis salg ned eh, som følge av at da grensehandel og taxfri økte. Eh, vi så for eksempel at eh, eh, under finanskrisen Eh, da økte salget vårt litt i rand, og sånn sett så var vi litt sånn motkonjunkturbedrift eh, var det noen som sa, og så kan man liksom spekulere på hvor riktig var egentlig det, altså finanskrisen den var jo, det var jo en varslet krise som egentlig aldrig kom i Norge eh, med unntak av et verft på Stord som måtte stenge og noe, noe annet småplukk eh, på, på Vestlandet så tror jeg egentlig Norge suste og gikk som eh, vanlig stort sett Men da var det statsminister Jens Stoltenberg og ikke minst Sigbjørn Jonsen, finansminister på den tiden, det var jo veldig tydelig overfor norsk, norsk befolkning om at nå måtte man sette eh, næring etter tæring, eller hva det heter, og så at man måtte skru ned på sitt eh, private konsum, og det folk var veldig flinke til da var å flytte en del konsumet hjem, eh, så man gikk mindre ut på byen. Det medførte jo at en del bar og restauranter og kaféer og gikk konkurs, men eh, det var også veldig negativ vekst i eh, flytrafikken. Flytrafikken gikk, hadde en reduksjon fra Lehman Brothers uh, rakna høsten 2000, september 2008. Det var liksom startpunktet på selve finanskrisen. Eh, og så det varte jo rakt da gjennom hele høsten 2008 og gjennom hele 2009. Eh, og da var jo Stoltenberg og Jonsen veldig tydelig på at nå måtte folk spare. Man måtte eh, spare penger til en, en dårlig dag eh, økonomisk som antagelig ville komme. Men den kom heldigvis aldrig i Norge. Så et veldig godt eksempel på at vi da Eh, når, når det var mindre taxfri-salg og mindre eh, salg på restauranter så var det, ga det en vekst på vinmonopolet på rundt 5% målt i liter eh, mot en vanlig vekst på den tiden på kanskje 2,5% eller et eller annet sånt eh, vi har også bare lyst til å legge kort til det Anders eh, Systemolaget da de åpnet en ny butikk eh, i Strømstad 15. juni 2012 vi så det over natten ikke sant, at eh, vårt salg gikk jo ned betydlig på Østlandsområdet. Denne butikken alene selger jo 8 millioner liter, tror jeg det er, vareliter. Halvparten riktig nok øl, da. Men altså, den type ting som dette her, eh, eksternaliteter, påvirker jo vimålen på det salg, enten opp eller ned. Og ikke minst da også koronaen, da, for det er det vi skal snakke om i dag. Mm. Ja, fordi, kan ikke du ta oss da tilbake, ja, to uker, og ja. fortelle litt om hva som har, har skjedd på Vimålen i den sammenhengen? Jo, det kan ha gått. Det begynte jo egentlig den 12. mars, og det var jo den dagen hvor regeringen la frem sin kraftfulle tiltakspakke. Det var da det blev unntakstillstand i Norge, og barnehager og skoler blev stengt med øyeblikkelig virkning, og alle som kunde måtte ta hjemmekontor, og på en måte, man blev startet oppfordret til ikke å reise kollektivt lenger. Vi så en liten nervøsitet i salgstallene våre onsdag den 11. mars nå i år. Eh, da var det jo litt sånn, det verserte jo rykte på sosiale medier og en del leger og sånn var ute og sa at nå må dere holde barna deres hjemme fra skolen og dette mener vi er god medicin for å si det sånn. Eh, så det var en nervøsitet hos spor i befolkningen, eh, også i våre salgstall, så noe var i emning, det kunne vi se, men det var liksom I, etter at regjeringen hadde rak, lagt frem denne pakken sin, eh, unntakstilstanden på, på torsdag den 12. mars, det var første at det nærmest ble en, da, da så vi at folk gira om noe voldsomt. Så vi solgte mye mer i liter denne torsdagen enn vi gjør en normal torsdag. Men salget var ikke større enn det vi ser på en normal utfartsdag til påske. 
det er jo fredagen, altså sista arbeidsuke før påske, som er den store utfartsdagen til påske. I hvert fall den store polhandledagen for folk flest. Eh, og vi solgte omtrent like mye denne torsdagen som eh, denne utfartsfredagen før påske. Eh, så litersttallet kunne minne om utfartsdagen, men også sammensetningen av salget, og det vil da si at pappvin, eller kartongvin, eh, utgjør en veldig stor andel. Eh, eh, kan det komme spørsmål som ja, angående det med påske, fordi Tänker du da at um, siden det er spesielle tider nå, hvor folk kommer ikke til dra på hytta, uh, tror du at det kommer en, en salgsvekst nærmere påsken som, som vanlig, eller har vi allerede haft den veksten? Ja, vi har nok haft en, uh, vi har haft mye av den veksten, for vi ser at det er en avtagende vekst nå i, uh, I ukene efter at uh, salget tog seg voldsomt opp den 12. mars. Eh, øh, i hvert fall hvis, hvis jeg får lov til å returnere litt til den 12. mars hvis det er greit, mm. for at da kunne vi lese at veldig mange skulle på hytta altså, det, for det kunne se sånn ut, for at folk kjøpte omtrent akkurat det samme som de kjøper når de skal på hytta at, at mange da hadde stilt seg spørsmålet når, når de kom hjem da, til middag, ikke sant? hva i all verden gjør vi nå nå når skoler og barnehager er stengt og vi ikke får lov til å dra på jobben fordi det er hjemmekontor og det virker som at veldig mange hadde svart på det spørsmålet ganske unisont da, med at ah, vi drar på hytta det var jo fantastiske forhold ikke sant, oppe i fjellheimen Eh, blåsvik, ikke sant, fem minusgrader de vanvittige løypene, man blir jo syk av å se på det, og jeg tenker jo da i en, I en situation, hvor pandemien raser, ikke sant, det er jo fornuftig tenkt av den enkelte person, at liksom nå drar vi opp dit hvor det ikke er så veldig mange mennesker så minsker vi trykket her nede eh, unngår på en måte å kjøpe senter og, og overfylte busser ikke sant, og så kan man heller trykke frisk luft oppi der og Men så blev det en rekyl i samfunnet da, for at man, helsevesenet er ikke dimensjonert for å håndtere en pandemi i fjellheimen, så de måtte jo hjem igen da. Så det, det, vi var jo tidlig ute og sa i media da, den torsdagen og fredagen at antagelig så skal mange dra på hytta, det kan se sånn ut i forhold til vår salgstall, og det stemte jo også. Og da denne uken, altså uke 11 som det da blir, da solgte vi jo 2,1 millioner liter på landsbasis. Det sier jo ikke den jevne lytter så veldig mye, men altså en gjennomsnittlig uke i fjor, i 2019, så solgte vi 1,6 millioner vareliter i løpet av en, en vanlig uke. Så påske, altså 2,1 millioner liter, det er det samme som vi selger omtrent i påske. Eh, påskesalget er mye lavere enn det vi selger til jul. Til jul, så siste, siste seks salgsdager for jul, så siste salgsuke for jul, så selv, solgte vi i fjor 4,8 millioner liter. Sånn at, eh, og det er klart at liksom, her begynte ting å røre på sig i vårt salg, og dette synes jeg journalistene er spennende, sånn, så da begynte de å ringe oss da, vet du, med masse spørsmål om, eh, og de ville jo liksom, de ville jo skrive om den ene krisen etter den andre, men sånn var det heldigvis ikke, det var jo ikke noen krise i salgsmessig for, for Poli da. Ja, men eh, vad är er det som så den ökningen eh, hos oss vad är er det som skjuler sig i i de tallen? Ja, eh, det är er ett väldigt gott spörsmål och väldigt viktigt att få fram för det vi jo ser är er jo att eh växten kommer jo för det mesta eller altså, den kommer jo i hela landet eh, men den kommer alla mest östliga områder i Norge alltså de områden av Norge hvor gränshandeln normalt är er ett problem. Drar man till en by som Kongsvinger eller Halden så vet vi att där säljer vi omtrent halvparten av det vi säljer per inbygger på på landsnivå. Eh, kanske bara en tredjedel av det vi säljer i andra byer som man kunde sammanligna eh, eh, med så att vi vi skönjer ju väldigt raskt då när vi ser att det är er Viken alltså gamla Östfold då östliga delar av Akershus Hedmark och så vidare när det är er där växten kommer så så är er det en väldigt intressant observation mye av svensk alltså gränsat till Sverige är er ju stängt hemvärnet patrullerar ju 
grensene nå for første gang på 100 år siden 1905 og i ny Og ja, men er det ikke også sånn at vi hører da litt sånn humoristisk meldt i VG i går at de gamle smuglerutene, altså der må man fikk over kanskje da jøder og, og motstandsfolk, ikke sant? Under annen verdenskrig, disse rutene her sånn, de har er nå blitt åpnet da med, fordi noen kjører med firehjuling over da og skal grensehandle, ikke sant? Sånn at det, det er jo rare dager i, I skogstraktene oppe, oppe, oppe i Hedmark. Men uansett, altså grensehandelen har jo da helt stoppet opp. Eh, grensehandel utgjør jo antagelig så mye som 12-13 millioner varliter i løpet av et år eh, og dette er nå liter som i stor grad eh, for en kortere periode eh, vil finne veien til oss og som allerede gjør det men vi ser også det at eh, altså det man kaller horekamarkedet, altså hotell, restaurant, catering altså alle skjenkestedene eh, pubber, bar, kaféer og så videre sant? de er jo stort sett stengt og de som ikke er det har nok veldig få eh få gäster massvis av hoteller är er stängt och folk är er permitterat. Så hela detta skänkesalg har ju också stoppat upp över natten och till och med i Oslo är er det helt stängt. Kranarna är er skrudda igen. Så att eh, det är er helt upplagt att mycket av detta detta skänkesalget finner också vägen till oss. Och så har jag nå sen i dag läst eh, tal från Avinor hvor de säger att eh, flytrafiken är er ner med över 90 % i förra vecka och över 80 % uken för där. Mycket av detta är er ju självfullt då utlandstrafik så det är er klart att taxfrisalget är er ju också mer eller mindre skrudd helt av. Så det er klart at, sånn som vi begynte med her innledningsvis, ikke sant? det er jo en rekke eksternaliteter som påvirker vinmålpolets salg, og det da at både grensehandel, taxfri og serveringsbransjen stenger ned samtidig, det er jo da tre gamechangere oppe hverandre. Mange av disse literne finner jo veien til vinmålpolet utvilsomt i, I disse dager, og det gjør at vi da hadde et, et påskevolym på salget i förra ursäkt uke 11 alltså den uken då regeringen la fram tilltagspaketen sin så holdt det sig på den nivå också då i uke 12 og vi och i förra uke uke 13 den som inte då med måndagen 23 så så sålde vi nog mindre då var det ned till snaut 2 miljoner liter och så ser vi då innevarande uke även om detta är er sista uke för påske och normalt då salget ska vara ökande så ser vi att akkurat nu så är er ju salgen minkende i förhåll till uh, uken før, så uh, kan det jo også virke som at det er en del folk som har fylt opp varelagerne sine uh, men uh, jeg vil på ingen måte kalle det hamstring dette var en av de første krisepåstandene som journalistene ringte om ikke sant? Nå er det vel slik at nordmenn hamster men det har vi virkelig ikke sett altså. det er nesten som man bør takke det norske folk for at uh, de ikke har hamstret det har vært en, et jevnt tilsig av nye kunder, men kundene opptrer ekstremt rasjonelt og har ikke vært hamstring jeg hadde kontakt med en dansk journalist i helgen som er korrespondent i London, og han sa at der på i London, når han viste meg bilder av det så var jo hyllene helt blåst altså de var helt tomme for vin og brennvin og sånn er det jo ikke på vinmonopolet vi har bra med varer i butikkene og det er veldig bra med varer i pipeline, altså i kjømda grossistene melder ikke om noen problemer i leveringssiden og bakover så dette er jo noen av disse krisene som journalistene har ringt oss med de, de siste dagene, altså hamstring nej, det har vi ikke hatt problemer med vareforsyning, nej, det har vi heller ikke hatt og det ser vi heller ikke konturene i fremtiden så ting ruller og går sånn sett ganske normalt for vår del med, interessant nok, vi har færre kunder færre kunder nå enn en vanlig uke Men allikevel så har vi haft et økt salg. Ja, ja. og dette handler jo om endret kundeadferd, ikke sant? Men altså, du sier da at kundene de har jo eh, ikke hamstret, de har eh, egentlig oppført seg eh, veldig fint. Ja, rasjonelt. Eh, og hvor, hvorfor tror du at de gjør det? 
de vill undgå unødvendige handleturer. Jag tror folk eh, har blivit flinkere til å planlegge, og vi ser jo det at liter per transaktion, altså liter per kunde har jo økt. Før koronaen så köpte folk 2,12 liter, eh, tror jeg det er, på vinmonopolet. Nå efter koronaen så ligger det på noe over 3, altså 3,12 eller 3,2 eller et eller sånt nå. Så folk köper en cirka en liter mer per transaktion. Det tror jeg det gjør, fordi at eh, De har blitt flinkere til å planlegge. De ønsker å luke vekk unødvendige handleturer. Kanskje er også dette et uttrykk for at man hjelper folk så at de kan luke vekk sine handleturer. Kanskje tar man og sier til naboen at vet du hva, jeg skal på poli, jeg tar, tar med en flaske til deg, eller kjøper inn til en, et familiemedlem, eller hva det måtte være. Ikke at man har blitt flinkere til å handle for hverandre, at dette også er et uttrykk for en form for dugnadsånd. Fordi vi vet jo det, at vi har jo fått veldig mange nye kunder i løpet av de siste ukene. Det rapporterer jo butikkene våre i Nordom, altså der hvor, hvor det er grenser mot Finland og Russland, ikke sant? Og det rapporterer jo også butikkene våre i Østfold og Hedmark, for å bruke den gamle fylkestrukturen. Der sier våre folk at vi ser veldig mange nye kunder i disse områdene. Folk som da tidligere har gjort innkjøpene sine, først og fremst i Sverige, men i noen grad også i Finland og Russland. Men økt salg hos oss, da er det jo lett å tenke at vi drikker mer. Ja, og det er... er det, hva tenker du om det? Uh, jeg tror ikke det, uh, av flere grunner. Altså, for det første så er det jo slik at salgsveksten hos oss kommer jo når både grensehandel, taxfri og, og skjenket salg på en måte stopper helt opp, og da er det helt naturligt, at noe, mange av disse literne har finner veien til oss. Så vet vi jo det at forskningen også i Norge, Folkehelseinstituttet og den svenske ekvivalenten CAN, det står for Centralförbundet for alkohol- og narkotikaopplysning, tror jeg. Og dette er seriøse forskningsinstitutioner i Norge og Sverige. De har jo dokumentert, hvis vi ser på tallet herfra, at det godt over 30, kanskje opp mot 34 millioner liter vin og brennvin hvert år konsumeres av nordmenn som ikke er kjøpt på vinmonopolet, altså da 12-13 millioner varerliter fra Sverige, ikke sant? taxfri eh, på runt en 10 miljoner varuliter något sånt nu mens eh, mens Horeca alltså det skänket salg ligger omtrent på något av samma. Så att eh, det är er ju en del liter här att ta i utgångspunkten för att säga si det sån och en del av dessa literna finner nog vägen till oss för att säga si det sån. Så vet vi också det att eh, folk i krisetider dricker mindre, hvis vi ska se lite på historiska tal. Eh, Eh, lavkonjunkturen, det var en lavkonjunktur etter jappetida, altså på begynnelsen av 90-tallet så hadde vi en lavkonjunktur, og de av oss som er gamle nok til å huske det, jeg husker fortsatt Gunnar Berges alvorlige, altså han var da finansminister for Arbeiderpartiet, ikke sant, på begynnelsen av 90-tallet hans alvorlige ansikt når han satt liksom og la frem et nok et nytt eh, norsk statsbudsjett som handlet om eh, om, om moderation og at vi hadde vanskelige år foran oss men i hvert fall tilbake på begynnelsen av 90-tallet liksom før Norge da endelig liksom kunne feire, feire at motgangen var over med, med OL på Lillehammer. Eh, på begynnelsen av 90-tallet så var det jo et veldig lavt registrert alkoholkonsum i landet. Eh, det lå vesentlig lavere. Eh, jeg har ikke finnet en på det, men det må vel ha ligget i hvert fall 20-25 prosent under det de gjorde under jappetiden, ikke sant? Hvor det var litt mer tøylesløst og kanskje litt mer sånn festivitas rundt omkring. Eh, så i hvert fall da var det en økonomisk krise eh, hvor vi solgte mindre og hvor det også konsumet gikk ned i Norge. Um, så var det jo også slik at efter 11. september da, etter at flyene hadde flydd inn i World Trade Center og efter 22. juli dramatiske terrorhendelser uh, for, uh, for et vestlig demokrati som jo Norge er, ikke sant? 
Da ringte jo journalistene til meg og spurte om, ja, nu er det vel sånn at salg hos dere har økt, fordi at journalistene så jo da for seg liksom at nordmenn satt hjemme og skal bare rettsel, og da skulle de døyve rettselen med brennvin og annen alkoholaldig drikke. Så sjekket vi av salgstanden til Vilmopol, og så så vi at salget vårt gikk jo ned. Det gikk jo ned etter disse dramatiske hendelsene. Eh, vi skal være veldig forsiktige med å konkludere, men jeg tenker det at det å tro sånn på autopilot at folk drikker mer når verden blir vanskelig, det er en kausalmekanisme som jeg på ingen måte eh, vil gå god for personlig. Jeg kan heller ikke se at tallene mine, eller tallene våre, viser at så er tilfellet. Og jeg tenker også at eh, Jeg håper fortsatt at det er litt vikingblå igjen i årene våre, for å si det sånn, altså at vi makter å reise oss opp og stå der med rake ryggen og med brystkassa, liksom stolt hevet og liksom kjempe litt mot når det, når det er det som kreves av oss, sånn som jo situasjonen er nå. Det er jo ikke fest og ferie Erna Solberg har invitert oss til. Det er jo en nasjonal dugnad for å stoppe en global pandemi, og jeg synes jo at nordmenns respons på dette, det er jo nydelig å se rent generelt i samfunnet hvordan, hvordan folk jo, altså hvordan pandemireseksjonene til regjeringen og helsemyndigheten har stor oppslutning i befolkningen, men også veldig flott å se hvordan folk støtter dette. Altså over 90 prosent av befolkningen er jo helt enig at dette er riktig medisin. Vi ser jo den fine utviklingen i, I smitte og antall sykehusinnlagte som ikke øker noe særlig. Og det er jo grunn til optimi- forsiktig optimisme som helsedirektoratet selv sier det. Og så ser vi også hvor rasjonelle kundeadferden er i våre tall. Da. Vi ser jo hvordan folk over natten greier å, øh, å institusjonalisere en ny praksis. For vi ser jo også det øh, at øh, salget vårt går jo ned, eller altså, kundetrafikken går jo ned på fredager og lørdager, som er de to store dagene våre. Altså, vi har langt færre kunder på fredag og lørdag, og de flytter sig til mandag, tirsdag og onsdag, som i utgangspunktet er små dager. Så det er ekstremt rasjonell kundeadferd. Vi blir altså da mindre eksponert for hverandre i, I butikkene våre når, når man handler på Vimonopolet. Og skulle det, være, skulle det være risiko for at det er litt for mange folk i butikkene våre, så vil jo ikke det inntreffe nå, vet du, for vi har leid inn maktmannskap, og de står der og dusjer hendene til kundene med sprit for de får lov til å gå inn, sånn at det er jo et veldig regulert antal kunder i butikken samtidig, og som holder god avstand til hverandre, og jeg har jo selv vært og handlet på polet, mitt kjære nærpol, kolbåten her i forrige uke, og jeg ble, jeg ble dusjet henne med sprit selv, ja. Fantastisk praksis butikkene våre har der, og vi må skryte litt av butikkene våre, Anders, når vi først nå er inn på det, for en jobb de gjør, altså de holder julen i gang. Økonomien ruller og går som den skal, og det er, og det er bra. Regjeringen er jo veldig opptatt av det, ikke sant? Men Jeg lurer på en ting, og det er, hvis det hadde vært slik at vi måtte stenge, ja. at Vimonopolbutikkene fikk beskjed om å stenge, for i Sør-Afrika for eksempel, så har de jo stengt alt salg av alkohol. Så hvis det hadde skjedd i Norge, hva tenker du hadde vært konsekvensene da? Ja, det tror jeg ikke hadde vært så lurt, og det skal vi snakke litt om. Og så var jo dette et av disse ryktene, da, en av disse krisene som journalistene ringte oss om for et par uker siden, ikke sant? de trodde da at Poli skulle stenge. Det var rykter som var skjert om det i sociala medier och i befolkningen och eh, sikkert også i det politiska miljön och det nådde ju også oss som jobbet med kommunikation i Vimmelpolet. Många snakket om detta här og våra folk i butikerna fångade ju oss upp, ikke sant? Så eh, og jeg jag skulle svårt gärna liksom haft festet elektroder på sånt rykte som man kunde se hvor, hvor det hvor er det starter hen och hvordan det sprer sig för detta tror jag går fort altså, på landsbasis. Utrolig fascinerende hvordan hvor väldigt många var upptagna av detta rykte. 
Eh, men det var ju helt fel. Det var ju inte något rykte eh, som Holly och både Kjell Ingolf Ropstad från Kristi Folkparti och Erna Solberg har varit ute och demonstrerat och sagt att det kommer inte på tal att stänga vinmonopolet. Och så ställer du här frågan om vad är i världen blir konsekvenserna? Nej, alltså en helt uppenbar konsekvens är er ju detta med ekonomin som är er inpostad. Det är er ju viktigt nog att hålla julen igång, ikke sant? Vi har allerede över 300.000 arbetsledige i Norge. För en månadskinn så var det 60.000 eller ända färre, ikring sant? Så att det är er en vansinnig explosion i antal arbetsledige. det hade ju blivit några ringvirkningar av att vinmonopolet hade hållt stängt och så rent sån ekonomiskt, det hade varit någon transportörer och någon grossister som som hade måttat permittera folkene sine, så det hade varit negativa ekonomiska ringvirkningar. Så tror jag är er ett väldigt viktigt punkt. Alltså jag tror det hade blivit lite jag tror ikke folk hade gått ut i gatan och gjort upprör, men jag tror folk hade blivit liksom Altså, vi ser hvordan hytteforbudet, hvordan det har satt sinnet litt i kok. Jeg tror at om Pol hadde stengt, så tror jeg det hadde satt sinnet i kok enda mer. Jeg tror at dette ville skapt... Jeg tror det ville vært et forbud som hadde... Som, kunne, som veldig mange hadde haft problemer med å forstå. Også rent personlig så er jeg vel egentlig aller mest redd for de langsiktige alkoholpolitiske konsekvensene. For det er, vi, vi er nå i en helt unik historisk situation. Vi har egentlig ikke noe særlig å sammenligne med når det gjelder en global, global pandemi. Men vi har jo haft perioder tidligere med forbud, brennvinsforbud i Norge, og ikke minst stengte pol som følge av polstreiker på 70-tallet og 80-tallet. Eh, Brennvinsforbudet, det ligger jo snart 100 år tilbake i tid Så det er, det er ikke sikkert vi kan lære så mye av det Men det som uansett skjedde under Brennvinsforbudet Var jo at det var, folk blev jo ekstremt kreative I det å unngå dette ombudet I dette eh, forbudet mot, mot Brennvin Og det, snakket, det har vi snakket om tidligere i en tidligere podcast her Så jeg trenger ikke å gå på en i detalj i det Men eh, under polstreikene på 70-80-tallet Så var det jo slik at eh, spritsbuglerne blev etablerat som ett samhällsproblem för då var ju polen stängt någon uker eller någon månader och det skedde över en par tre anledningar och då var det ju då som sagt alltså kriminella som fick fick förretningsidén sin klekket ut på den måten alltså man fick ju då etablerat ett et nätverk med för distribution av smugglingsprit som då kom från södra Europa Och det är er ju morsomt nog så det är er ju nog filmatisk över detta för att det var ju det var Kai alltså vår gamla administrerande direktör eh, som fortalte detta och alla vi som känner Kai eller kände Kai vi vi han var to meter hög iksant och en extremt energisk och kraftfull fyr och det var inte tegn till svaghet i den mannen där det var verkligen en handlingens man eh, men han fortalte då en historia från sin barndom och han kommer från Ski utanför eh, så 3 mil söder för Oslo iksant Og da er liksom, kan man jo danse av et bilde av en litt støvete gate i ski da, på tidlig 60-tall, der hvor småguttene liksom syklet rundt og falt av sykkelen og slo seg på, slo seg på kneet. Eh, kanskje når de flyktet unna da, liksom, gatas store skrekk, for det var en gutt i denne gata som ga absolut alle gutta av bank, vår kjære direktør Kai inkludert. Og det var en fyr som het Erik, eller Erik Fallo, og det var han da som blev Norges store spritkonge, ikke sant? Smuglerspritkonge. Så 30 år senere, eller 40 år senere da. Eller kanskje egentlig 50 år senere efter at Erik Fallo ga Kai Henriksen grisebank i ski, så satt i da på en måte han ene som Norges største spritsmuglerkonge, og Kai Henriksen, altså administrerende direktør i Vimålepolet. Så det er, jeg får, får ikke håpe at det er symbolikk i den historien der. Men jeg synes allikevel det er noe voldsomt filmatisk over det, altså. Ja, ja vi får jo håpe at ikke... Vi får håpe at vi fremdeles kan holde åpent, 
Ja, det, det må vi ta utgangspunkt i, og folkene våre gjør en fantastisk innsats der. De holder jo julen i gang. Vi har jo heldigvis ikke haft noen problemer med, med, noe, med noe sykdom i butikkene våre, som jeg kjenner til. Uh, og... Uh, Nei, altså de er, vi, vi, får jo, vi, vi må jo sende en varm hilsen til, til alle som står på nå for å drive Norge rundt, enten det er sykepleiere, eller renholdere, eller på en måte yrkesjåfører, eller folk i butikk. Våre egne butikker inkluderer, Anders. Er du ikke enig i det? Ja, jeg er helt enig. Så det er jo egentlig fine ord å ha på slutten av episoden, er det ikke det, Jens? Eh, jo, er det noe mer vi skulle snakket noe om da? Det er jo... Um i så fall det at der røven går jo op, mens museerne videre går ned. Og du lyst til at prale lidt om, hvad er det disse vikingene kommer og køber i krisetiden? Ja, det er lidt gæld, fordi at det er jo det er jo rigtig rigtig om at det var det var at det ikke mye af vodka, ja, fordi det kunne erstatte antibak, noget det ikke kan. Har jeg skjønt? Ja, for det er for lavt alkoholinnholdet i det, rett og slett. Mm, ja. jeg, tror du, jeg tror antibakk og sånn må opp i 70 prosent. Ja. Noe sånt nå, ja. Og det selger jo ikke vi. Altså, det lovlige grenser går på 60 prosent. Ja, gikk det mye vodka da? Nej, det gjorde Nei. ikke det. Nu har vi jo en økt kundetilstrømning i hele landet, som følger av at alle disse andre kanalene er stengt, og vi har jo også um, uh, vi, har, vi har jo et økt salg, så det er helt naturligt, at egentlig de fleste varegrupper øker i salg. Det er jo også brennvin, men brennvin øker jo veldig mye mindre enn totalsalget øker, og for eksempel også i normal uke så utgjør jo vodka ja, nærmere 5% av, av salget vårt. Nå etter koronaen så utgjør vodka, jeg tror det er rundt 3-3,5% av salget vårt. Altså, så markedsandelen til vodka har gått ned. Eh, og dette rykte med at folk da liksom skulle sprite hendene sine i varekjøp på Vimotbordet, det begynte å rulle å gå ganske tidlig, nesten før pandemien var, <laughs> var kjent i landet. Men det har jo vist seg som å være et litt sånn tullerykte, i hvert fall så vidt jeg kan se ut fra våre tall, altså, som, ikke, som ikke stemmer. Eh, det vi selger mer av, det er jo det er rødvin og det er hvitvin. Og det er jo rødvin og hvitvin som er de to store kategoriene våre på landsbasis. Og så er det da særlig pappvin som, som, som øker i popularitet. Vi har jo egentlig satt sånn kartongvinsrekord. For jeg har vært og sett på statistikker helt tilbake til 2000, og ser jo det at også normalt så, hvis du tar alt vinsalget da, men holder da brennvin og øl utenfor, ikke sant? Så, så utgjør jo nå, eller I, før coronan så utgjorde eh lovel pappinsandelen på cirka 50 51 procent av salget men nu efter corona så är er ju pappinsandelen ökt till cirka 65 66 procent av av salget och så högt har det aldrig ligget för eh någon så det är er helt klart att liksom eh, pappvin är er mer populärt än än någonsin men understreker det det är er, er ikke inget problem med försyningarna här vi har ikke gått tom för pappvin och kommer heller ikke til att göra det og har heller ikke fått meldinger fra grossisten om att så, så kommer det att ske så ting kommer til att rulla gå altså, på på vanlig maner fremover, och det det är er bra det er i hvert fall ett I, I den grad man ska være bekymret för vin i dessa dagar så så trenger man alltså ikke være det Og så är er det jo er det jo også liksom kuriosa då som vi nämnde väl så kort så vidt det var her i sted museerne vin, det er jo gjerne ansett da, liksom, som, som festivitas drikken, ikke sant? Det man, det man drikker når man skal markere noe spesielt eller feire noe sammen med andre, ikke sant? Det, det, det går ned faktisk nå i mars, altså salget av museerne vin går ned, og også salget av champagne det kan jo ha også sammenheng med at børsindeksen er litt ujevn, ikke sant? Sånn at champagnesalget går jo og det er helt sant, champagnesalget går jo faktisk i takt med børsindeksen i hvert fall ganske bra altså. 
Så nu med lite sån host och hype på börsen så logisk må man förvänta då att de 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 gyllene sprudlande dråper blir färre alltså det är er också tillfälle. Ja. Vad med ägglikör då? Det det är er jag jammen inte säker på men och jag är er heller inte säker på om det har någon uppsving till påske. Det kanske någon som tror det men det får det får heller vara en gott bevarat hemlighet. Jag har inte studerat ägglikörsalger så mycket men där har jag kanske fått en hemmelexa till nästa podcast. Du Jens, du är er, du är er glad i statistik är er du inte? Jo, ikke tallene i sig selv, Nei. men det er vad de forteller om mennesker, ja. og hva de forteller om menneskelig atferd. Ja. Har, fører du statistik hjemme? Har, er det på en måler du noe, noe hjemme? Uh, Nej, egentlig bare sånn treningsstatistik, kanskje litt, uh, for att finna ut om jeg er i dårlig form og sånne ting. Ja, ja. Det er ikke, ja. så du har du under kontroll? Uh, ja, jeg er jo... Du har ikke latt det gå over styr. <laughs> Nei, jeg har, jeg, sånn sett har jeg det under kontroll også. Jeg, jeg har det, og så... Um, Ja, jeg føler, jeg føler vel det. Ja, ting er under kontroll, og, og det, det får vi også tro at det er i forhold til koronasituasjonen. Vi får, det virker vel som at det går den riktige veien for Norge nå, uten at vi skal kunne konkludere med det her i studiet i dag, men vi får vel kanskje ta helsedirektoratets ord og gjøre det til våre, nemlig det er grunnlag for forsiktig optimisme. Mm. Ja, vi sitter jo med god avstand til hverandre her i studio, det kan vi jo bare si. Ja, det er det, to, anbefalte to meterne. Ja. Ja. Uh, nei, men... Uh Ska vi bara se si, bara be folk då ta gott vare på varandra. Ja, det syns jag är er en fin uppfordring avslutningsvis där annars är er helt enig. Vi måste ta gott vare på varandra och det är er kanske också på sin plats som vi har varit ute lite med både på hemsidan vår och Facebook de sista dagarna och så uppfordrar folk till lite nykterhet och moderation i dessa dagar. och kanske vänta med att ta sig ett ett vinglas till barnen är i säng. Det tänker jag också kan vara en en förnuftig uppfordring, en vänlig och förnuftig uppfordring från Vimonopole nu i disse lite rare eh, og uvanlige tider som vi jo tross alt står midt oppi. Mm. Tusen takk for at du kom, Jens. Eh, og takk for at jeg fikk komme, Anders. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.